0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Instrumento nas mãos de Deus. Quero te mostrar um vídeo. Quero te convidar, você se deliciar com esse vídeo comigo. O vídeo vai aparecer aí para você em casa e também aqui. Quem acompanhou de casa pôde ver o vídeo inteiro? A gente que estava aqui, pudemos pegar um finalzinho dele. O que, que eu queria te mostrar? O que, que nós vimos ali nesse vídeo? Uma orquestra, certo? O que se destaca quando uma orquestra vai bem é a unidade. E a diversidade. Porque numa orquestra há diversos instrumentos. Dos mais complexos e complicados, como uma harpa, até os mais simples, como um triângulo. Mas, se o triângulo bater uma vez fora... Do horário certo, tudo vai por água abaixo. Quando eu penso numa orquestra, eu penso que cada instrumento tem o seu lugar e quando bem executado, o resultado é fantástico. Sim ou não, irmãos? Só de ouvir a gente já estava... Né? Quando a gente pôde ver o que estava acontecendo aqui, então a gente uau. Centenas, talvez milhares de pessoas naquela orquestra específica desse vídeo, porque era muito grande, com vocais e tudo mais. E tudo sendo executado da melhor forma, no melhor momento, na hora certa. Por que, que eu trouxe esse vídeo para a gente começar o estudo de hoje? Porque hoje eu quero falar sobre instrumentos nas mãos de Deus. E semana passada, você vai se lembrar, você que tem estudado com a gente, que Deus não permitiu que Davi fizesse algo que não era o seu papel. Porque o papel de Davi não era construir um templo, era liderar o povo, era pastorear o povo, era levar o povo aonde ele levou com Deus à frente de tudo. O papel de construir o um templo era de Salomão, que aconteceu depois, certo? Certo? Porque cada um tinha o seu papel. E no fim, o objetivo de tudo é glorificar o nome de Deus. O capítulo 8 resume as vitórias do exército de Israel sobre seus inimigos. E veremos no capítulo 8 como Deus usou Davi para derrotar os inimigos do seu povo. Porque o capítulo 8 de 2 Samuel vai nos trazer relatos de vitórias de Davi como um general de guerra, porque o papel de Davi era esse, e assim ele foi bem utilizado como instrumento nas mãos de Deus para fazer aquilo. No capítulo 9, que nós também veremos hoje, nós vamos ver como Deus usou o seu servo Davi para demonstrar amor e graça. E como ele foi um instrumento nas mãos de Deus para testemunhar dessa graça que seria vista em Jesus, como nós vimos, nós que já estamos hoje vivendo o tempo da graça, do Novo Testamento. As vitórias militares de Davi estão relacionadas à aliança que o próprio Deus fez com Abraão, com Moisés e com o próprio Davi. E olhando primeiro para o capítulo 8, nós veremos como que Deus usou a vida de Davi para vencer inimigos e para proteger o seu povo. Por quê? Porque Deus havia prometido a Israel que estenderia o seu território desde o rio do Egito até o rio Eufrates. E foi com Davi que Deus cumpriu a sua promessa. No reinado de Saul, antes de Davi, Israel perdeu vários territórios para os inimigos. Quando Davi assume o reinado, ele reconquista esses territórios perdidos e vai além. Ele conquista outros territórios para o povo de Israel. Por ser um homem de fé, Davi creu nas promessas de Deus e agiu em função delas. E o que, que as vitórias de Davi significavam? Olha comigo, no, três, três razões que você vai ver agora aí, olha. As vitórias de Davi significavam, primeiro, paz para o povo de Israel. Porque quando Davi conquistava os povos inimigos, e ele trazia paz para Israel. O que mais? Quando Davi vencia, ele testemunhava aos povos o poder de Deus, porque ele vencia batalhas e guerras que sozinho ele não venceria, mas ele só venceu porque Deus estava à frente. E, por fim, com as suas vitórias, ele, além de acumular riquezas que seriam utilizadas na construção do templo. Então, quando Davi ele vence essas batalhas, ele alcança essas três, esses três resultados que estão expostos aí para você. Vamos ver, então, rapidamente, como foram essas vitórias e sobre quem elas aconteceram? Então, vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 8, vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim, Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os, e tomou nas mãos deles o controle daquela região. Para um pouquinho, primeiro versículo só. O primeiro povo que Davi conquista, vence, o primeiro povo que o capítulo 8 relata que Davi foi vitorioso sobre ele, é um dos maiores inimigos de Israel, os filisteus. Os filisteus sempre, sempre guerreavam e guerrearam contra Israel e por muitas vezes venciam batalhas contra Israel. Golias, por exemplo, era filisteu, o gigante Golias, que Davi o derrotou. E o texto mostra que Davi venceu os filisteus. E pela história, pelo contexto de não apenas 2 Samuel, mas crônicas também, a gente vê que ele os reduziu a uma pequena faixa ao oeste, ao oeste do mapa. Quero te mostrar um mapinha para você entender bem. Olha aí. Primeiro povo, Filisteus. Esse aí é, é um mapa é, para você ter uma noção de como que era o território de Israel no tempo de Davi. Então, você está vendo um círculo vermelho aí? E você está vendo que dentro desse círculo vermelho tem um outro preto? Não um círculo, exatamente, mas uma faixazinha preta dentro do mapa. Dentro dessa faixazinha aí, está pequenininho, porque está longe, está escrito Filisteus. Ou seja... Davi colocou os filisteus nesse lugarzinho aí, olha, colado no mar Mediterrâneo e na, ali separadinho, guardadinho ali para onde eles não podiam ir. Então os filisteus, eles ficavam exatamente naquele lugar ali. Os filisteus, eles foram tão conquistados, para você ter uma ideia, eu vou te mostrar mais uma coisa, quer ver? Vem comigo, Priscila, mais um. Mais um. Mais um. Essa cidadezinha aí que está sublinhada em vermelho, que você talvez não esteja lendo porque está bem pequenininho está escrito Gati. cidade de Gati, agora está dentro do território dos filisteus? não, está dentro do território de Israel porque até a cidade de filisteia de Gati foi conquistada por Davi e que cidade era essa? era a cidade de Golias a cidade que Golias de onde Golias saiu também foi conquistada e agora fazia parte do território de israel primeiro povo aqui se entender que foi conquistado por davi são os filisteus a oeste do mapinha talvez na sua versão eu li aqui na versão naa mas olha eu vou ler em outra versão que talvez possa ser a sua vê se talvez possa estar algo parecido com isso e sucedeu depois disso que davi feriu os filisteus e o sujeitou e davi tomou a a amá das mãos dos filisteus. Alguém tem essa palavra ali na sua Bíblia? Ali, aqui, 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 ok. Alguns aqui, irmãos, viram aí essa expressão. O que, que isso significa, pastor? Por que que na sua versão está escrita tomou das mãos deles o controle daquela região e na minha está escrito Meteque tomou a Meteque amar das mãos dos filisteus? Essa expressão ou esse nome, Meteque amar, Quer dizer, rédeas da metrópole. Esse, essa expressão significa isso, as rédeas da metrópole. Provavelmente se refere a uma cidade filisteia, importante, que também foi capturada por Davi, mas não há informações de onde ela ficava exatamente. Mas quando você lê que Davi tomou Meteg-Amar das mãos dos filisteus, era como que ler no nosso português, tomou as rédeas das mãos dos filisteus. Pegou? Só que em algumas versões, veio o nome hebraico, transliterado e não traduzido. Na minha versão, NAA, já está traduzido. Então, eu só queria te explicar isso, porque às vezes você leu aí, tomou meteg amar. O que, que é isso? E significa, tomou as rédeas, das mãos dos filisteus, esse é o significado desse termo, amém queridos? Para ficar claro, de repente você leu aí, você ficou meio assim, ué, poxa, não é isso que eu li aqui, né? E às vezes acontece por causa de diversas traduções que a gente tem, versões, né, que a gente chama, então ficou claro agora para todo mundo. Versículo 2, também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda, os que ficaram dentro de duas medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da terceira medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Então veja, no mapa de novo. A gente estava olhando para o oeste, Filisteus. Agora, olha, vem para outro mapa, Priscila. O outro vem dos moabitas, a leste. Onde estão os moabitas? Mais um toquezinho aí. Ali estão os moabitas, dentro do território ali de Israel. Então ele conquista aquele povo ali também. Só que o que Davi faz quando ele conquista aquele povo? Primeiro, para você entender que os moabitas achavam que Davi não era inimigo deles. Por quê? Porque eles viam Davi um inimigo de Saul. Sabe aquele negócio que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então é a ideia de que não, Davi está com a gente, porque se ele é inimigo de Saul, ele vai ficar com a gente. Só que não era muito bem essa ideia. Davi até usou os moabitas quando ele fugia de Saul, por exemplo, os pais de Davi foram colocados em cativo em cativo não, em asilo lá entre os moabitas, no tempo que ele estava sendo perseguido, mas agora como rei Davi não poderia deixar esse povo continuar ali tranquilos porque era um povo inimigo os moabitas eram parentes dos israelitas, você lembra de Ló moabitas vem da família de Ló que era primo aliás, sobrinho de Abraão, ok? Então eles têm um certo parentesco, tinham até um certo contato. E quando que quebrou esse contato, pastor? Você vai lembrar comigo. Sabe quem são os moabitas? É aquele povo que contratou um tal de um profeta chamado Balaão. Você lembra dele? Você lembra? Então, esse povo que contratou esse profeta para amaldiçoar Israel. Só que ele não conseguiu, vocês lembram da história da mula de Balaão e tal? E por não ter conseguido, o que Balaão fez os moabitas fazerem? Eles deram as mulheres deles para seduzir os homens israelitas e daquela ocasião Deus julgou o povo de Israel por causa disso. Desde esse tempo Deus julgou também os moabitas e os puniu por causa de tais atitudes. Davi foi aquele que concluiu este julgamento. Só que como Davi tinha, e era um certo parentesco com Israel, o que, que ele fez? Ele juntou todo o povo lá, todos os soldados, e ele dividiu em três grupos. E ele separou em três grupos iguais. Então, digamos que eram 600 pessoas. Ele separou três grupos de 200. Matou dois grupos, ou seja, 400, e sobrou um grupo, o terceiro, com 200. Esses que sobraram continuaram vivos, mas poderiam até morar ali, mas pagariam tributos a Israel por causa disso. Está comigo? Então, isso que aconteceu então, com os Moabitas. Então, veja, Israel agora com Davi conquistou o oeste e agora conquistou o leste. Continua lendo comigo, vamos lá? Três em diante, até o versículo 13 agora, olha. Davi também derrotou a da deserto filho de Reob, rei de Zobá. Quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates, Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria, mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer a Dadeser, rei de Zobá, mas Davi matou dois mil deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios se tornaram servos de Davi, e lhe pagavam um tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Adadezer, e os trouxe a Jerusalém, de Betá e Berotai, cidades de Adadezer, o rei tomou grande quantidade de bronze. Quando Toí, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Adadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Adadezer, de contínuo, fazia guerra contra, ou seja, Atoi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, Moabe. Dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque dos Sírios, matou 18 mil homens no vale de Saul. Para um pouquinho aqui. A gente leu vários nomes de vários povos, porque foram esses povos que Davi havia conquistado até aqui. Povos que também eram pedras de sapato de Israel, como os amalequitas, por exemplo, que traziam, davam, um, davam um trabalho danado para Israel e foram conquistados por Davi. Mas em especial nesse texto agora, nós estamos falando do norte. Olha, vem comigo, Priscila. Terceiro mapinha agora, ó, o mesmo mapa, agora mais uma vez você vai ver que lá em cima tem o nome Síria ou seja, esse bloco de versículos agora nos mostra Davi vencendo os arameus e os sírios que ficavam lá no norte de Israel então eles lá agora são conquistados por Davi e quando Davi os conquista lá no norte ele permite que alguns sobrevivam mas estes sobreviventes também pagam tributos a Davi desta forma ele vai só enriquecendo o reino de Israel não bastasse ele tributar esses povos e ganhar todos os despojos de guerra deles, havia um rei que era inimigo desse outro rei. E que quando Davi vence esse rei, esse outro rei vai a Davi todo feliz. Ele chega para Davi e fala, ô meu irmão, ô, você é fera, está aqui, vou te dar presentes, quero te agradecer por você ter vencido aquele rei lá. Está aqui, ó, ouro, prata, bronze, para comemorar contigo. E presenteava Davi, e o reino de Israel, e com isso o reino ia ficando cada vez mais forte, e mais abastado, mais rico, porque Davi estava conquistando povos, e também ganhando a confiança de outros, que estavam fazendo um tipo de aliança com Davi, nesse período, nesse tempo, até aqui tudo bem, versículo 14 agora, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os Edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Quem que vencia as batalhas, gente? O Senhor. O Senhor que dava vitória a Davi por onde ele ia. Não era Davi que conquistava e ganhava nada, era o Senhor que dava a ele. Porque Davi era só um instrumento nas mãos do Senhor. Último momento do mapinha, vem comigo. Edom fica no sul. Olha aí, Edomitas, lá no sul de Israel. Ou seja, Davi conquistou não apenas no norte, no leste, no oeste, mas também no sul. Agora, olha como é que fica Israel. Mais uma vez, Priscila. Olha como é que fica agora. Olha as setinhas. Davi trouxe segurança no leste, no leste, oeste, norte e sul. Ele conquistou os povos que travam um trabalho para ele em todo canto, em todas as fronteiras, em todos os locais. E isso fez Israel ficar fortalecido. Por quê? Porque aonde ele tinha inimigos, ele os conquistou. E ele os derrotou. E ele fez isso aí, olha, essa barreira que você consegue imaginar com essas setas, protegendo todos os cantos do reino de Israel. E é claro que Deus fez isso através do seu servo Davi. Que lição que eu já tiro aqui para gente? Primeiro, Davi era um instrumento nas mãos de Deus para dar vitória ao seu povo. Enquanto todo Israel via Davi um herói, Deus olha para Davi e vê um instrumento. Enquanto todo mundo olha para Davi e vê ele é o cara... Deus olha para ele e fala, está sendo usado por mim, perceba, perceba que na verdade nós não somos nada mais do que instrumentos nas mãos do Redentor, nós somos apenas instrumento em suas mãos, e seja lá qual for as vitórias que a gente viva, conquiste e alcance, essas vitórias, elas pertencem a Deus porque no reino de Deus não existem heróis no reino de Deus existem instrumentos amém? fico triste em ver como que algumas igrejas idolatram seus líderes intocáveis ungidos são os heróis que quando você passa para ver o nome da igreja, você não vê o nome da igreja você vê a foto do cara no reino de Deus não existem heróis irmãos, no reino de Deus existem instrumentos nas mãos do Senhor e sabe o que me chama a atenção em Davi? segunda lição ele reconhecia isso e em todas as vitórias ele dava o crédito a Deus qual a diferença do servo para aquele que se acha alguma coisa. A diferença é simples. Saul queria se auto promover. Davi promovia o Senhor. Saul ele chegava para a guerra e queria que o nome dele fosse exaltado. Davi, antes de começar a guerra, trouxe a Arca da Aliança de volta para que o centro do, do do seu povo fosse a presença de Deus. Davi, enquanto vencia dava crédito a Deus. Não à toa, o texto sempre vem dizendo que Deus estava dando vitórias ao teu servo, Davi. Aprenda isso. Reconheça que as suas vitórias não lhe pertencem, mas todo o crédito é do Senhor, o nosso Deus. Amém? Lembre-se disso sempre, em todos os momentos da sua vida. Aí a gente pula para o 15 e 18. Olha eu estou passando pelo 8 um pouco mais, é, sem muitos detalhes, embora eu te mostrei no mapa, bem legal para você compreender, mas eu não vou ficar é, nos mínimos detalhes dos povos ali e tudo não, tá? Porque eu quero ir mesmo para o capítulo 9, de onde nós vamos tirar também grandes lições. Mas no versículos 15 a 18 ainda, a gente tem um texto que diz assim, olha, Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia. Era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Sadoque, filho de aitub e Aimeleque, filho de Abiatá, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. benaia filho de Joiada, era o comandante da guarda real. E os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Vencer batalhas é uma coisa administrar, administrar assuntos de uma nação é bem diferente. Lutar é uma coisa, gerenciar é outra. Agora mesmo estava conversando com o um irmão aqui fora e estávamos falando da, da dificuldade que é gerenciar pessoas. Cuidar de pessoas não é fácil. Você ir para uma guerra, você sair para a batalha, é fácil. Né? Eu acho maravilhoso quando a gente sai para a batalha aqui. Que, que batalha que a gente sai? Ah, vamos fazer evangelismo. Cara, é muito legal. A gente sai para a batalha, a gente sabe cara, que nada vai nos, nos parar porque Deus está com a gente. A gente vai para lá, vai para o sinal, vai para o São Sebastião, vai para o céu. A gente vai e a gente está indo. A gente sai pela madrugada e vai levar sopa e vai levar. A gente vai. Isso é para batalha. E para batalha é fácil, entre aspas. Né? Difícil é administrar gerenciar assuntos de uma nação, de um povo, que vez e outra não concordam com as mesmas coisas. Mas até nisso Davi tinha sabedoria, porque essa sabedoria vinha de Deus. Perceba que nos versículos de 15 a 18 a gente conhece os homens de confiança e que tinham capacidade para cada uma das áreas necessárias de Davi. Eram os ministérios de Davi. Os ministérios que a gente vê, talvez. Não dá para comparar a República com monarquia, né, irmãos? Não dá. Tá? Não adianta você pensar a República Brasil, ministérios igual a existe hoje para monarquia. Não é a mesma coisa. Mas só para você ter uma ideia. Só para ter uma noção um pouco. Eram os homens responsáveis por algumas áreas dentro do reinado de Davi. Então um era responsável pelo exército, o outro era responsável pelas crônicas, que era né, escrever tudo, o outro era responsável pelos sacerdotes, ou seja, aquele que cuidava da, do, da religião, o outro era o escrivão, aquele que anotava todas as coisas, o outro era o comandante da guarda real, os seus filhos eram ministros. O que, que Davi faz aqui? Davi, ele coloca cada um no seu lugar, onde cada um sabia fazer o quê. Você é, é, é o quê? Se é músico? Então você vai cuidar da música. Se é soldado? Então você vai cuidar do exército. Você escreve bem, então você vai anotar as coisas. Você é bom de contas, então você vai cuidar da economia. E é assim que o Davi foi fazendo. Não vou entrar nos detalhes dos nomes e do que eles faziam, mas eu queria apenas te dizer mais uma coisa que está aqui. ó, Mais uma lição. Cada instrumento da orquestra tem o seu valor e o seu lugar. Quais são os instrumentos da orquestra aqui? É, Josafá, Zadok, Aimelec... Joabe, Benaía, são os instrumentos em que Davi, pela sabedoria de Deus, colocou cada um no seu lugar. São nomes que talvez você nunca tenha ouvido, mas sem eles, Davi não teria tanto sucesso como teve. Afinal, eles o auxiliavam em tudo. Eram homens de confiança, eram homens fiéis a ele e a Deus. Davi aparecia, mas por trás havia uma grande equipe que servia com qualidade e fidelidade. Não se trata de quem mais aparece, se trata de você estar no seu lugar ou não. Sabe por quê? Porque em se tratando de reino de Deus, em se tratando da igreja de Cristo, cada um de nós temos o nosso lugar. E cada um de nós somos instrumentos como que de uma orquestra. E talvez você seja o triângulo. Mas sem o triângulo, a orquestra não funciona. Talvez você fica lá atrás, naquela cadeirinha lá de trás e ninguém te vê. Mas o serviço que você faz lá atrás é indispensável para aquele que está ali na frente, com a varinha, sei lá o nome daquele negócio, Regendo toda a orquestra. Talvez o que mais apareça seja o cara com violoncelo, com violino, mas eles sozinhos não fazem uma orquestra. A questão é que cada um de nós temos o nosso lugar. A pergunta é, e você? Qual é o seu lugar na igreja? E você aí? Qual é o seu lugar na igreja? Qual é o seu lugar na orquestra? já porão para pensar que talvez hoje a orquestra não esteja em total funcionamento porque está faltando instrumentos? Talvez você seja esse instrumento. Coloque-se à disposição, porque não se trata de quem aparece, porque não existem heróis no reino de Deus, existem apenas instrumentos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora veremos como Deus usou Davi para compartilhar da sua bondade, do seu amor, da sua graça e vamos voltar a falar de um nome que você já ouviu falar e você vai ouvir de novo que é Mefibosete. lembra dele? Já falamos dele alguns dias atrás, eu quero convidar você para o capítulo 9, versículos de 1 a 4, vem comigo para a leitura do capítulo 9 agora. Capítulo 8 e 9 são pequenininhos, por isso que eu trouxe já a leitura dos dois, e são muito importantes porque eles se completam. Versículos de 1 a 4, capítulo 9. Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou, você é Ziba? E ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. E então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde ele está? E Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, para tudo. antes de Davi tomar posse como rei, antes de Saul morrer, antes de tudo isso agora acontecer, lá atrás, Davi havia prometido a Saul e também a Jonatas que não exterminaria os seus descendentes quando se tornasse rei. Porém, no caso de Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi, falecido, Davi não apenas cumpriu sua promessa, mas ele foi além do que ele prometeu. Este caso, irmãos, e, e o capítulo 9, ele é fantástico, porque ele ilustra muito bem o que Jesus fez por mim e por você. Por isso aqui Davi, ele é um instrumento nas mãos de Deus para demonstrar graça que depois veríamos em Jesus. Observe que a motivação de Davi para procurar Mefibosete não foi a condição triste de um homem aleijado, mas o desejo de honrar Jônatas. É muito interessante porque você volta no versículo 1, e Davi pergunta: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas? Davi nem sabia ainda que era Mefibosete. Davi estava querendo fazer o bem a alguém da família de Saul por amor a Jônatas. E aí entra na história Mefibosete. Mefibosete era aquele menininho que tinha cinco anos de idade quando Jônatas e Saul morreram na batalha, lembra? E a serva dele pegou o Mefibosete para sair correndo com ele porque pensou que Davi poderia matá-lo, né? Era o único descendente de Saul vivo, é o único assim, né? A gente viu que depois tinha outro, mas que ela pensou não, ele vai matar esse menino, né? Correu com ele, deixou ele cair no chão, ele machucou as duas pernas. Não sabemos como exatamente, mas de alguma forma ele não conseguia andar mais normalmente. Pegou o menino e deu no pé. 21 anos se passaram. Aliás, 16 anos. 21 anos é a idade dele. Eu anotei esse número, mas estou confundindo. Mefibosete agora está com 21 anos de idade. 21 anos, e Davi chama os seus, seus conselheiros, chama os seus servos e fala, será que ainda tem algum descendente de Saul para que eu demonstre bondade para com ele por causa de Jonatas? Davi não fez o bem a Mefibosete porque ele era um aleijado. Davi fez o bem a Mefibosete porque ele era filho de Jônatas. Mefibosete podia ser um menino normal, um jovem normal, sem problema, deficiência alguma, e ele seria abençoado por Davi do mesmo jeito. A questão aqui não é a deficiência de Mefibosete que fez Davi ser bom com ele, mas era o amor que ele tinha, o respeito e a honra para com seu pai Jônatas. Por que, que eu estou dando destaque nisso? porque o mesmo acontece comigo e com você, o mesmo acontece com os filhos de Deus, somos chamados e salvos, mas não merecemos coisa alguma de Deus, mas o que Deus faz a nós, não faz por nós, mas faz por Jesus Cristo, seu filho amado eu queria que você entendesse isso porque em sua graça Deus nos dá aquilo que não merecemos e na sua misericórdia ele não nos dá aquilo que merecemos veja qual era a promessa que Davi havia feito para Saul e para Jônatas eu não vou exterminar da terra os seus descendentes ok? isso é misericórdia ele poderia conhecer Mephibosete e apenas chegar para ele e falar assim Mefibosete prazer em te conhecer, você é filho de Jonas eu era amigo do seu pai e eu prometi o pro seu pai que eu não ia exterminar os seus filhos e eu só estou aqui para te dizer que eu não vou te exterminar pode voltar para casa ele cumpriu com a promessa dele? teria cumprido? sim teve misericórdia dele mas Davi não agiu só com misericórdia você vai ver no decorrer do texto que Davi lhe age com graça porque ele dá além do que ele havia prometido o que, que eu aprendo aqui, queria que você entendesse essa lição. Deus não nos salvou porque teve pena de nós como pecadores, mas fez isso por amor a Jesus. Deus não olhou para você e falou assim, nossa, tadinho, rapaz, daquele menino lá, né? Um pecador, rapaz, deficiente, né? Espiritual, um deficiente espiritual, não consegue me reconhecer como Deus, mas vou salvar ele porque eu tenho pena dele. Não não é assim não gente Deus, ele é justo e a justiça dele ela será feita custe o que custar, querendo você ou não Deus vai cumprir a sua justiça e Deus não nos salva por pena Deus nos salva por graça Deus nos salva porque ele ama Jesus Cristo primeiro porque ele é Deus e ele compartilha desse amor a nós por causa de Jesus Cristo. Da mesma forma que Davi fez o bem a Mefibosete por causa de Jônatas, Deus faz o bem a nós por causa de Jesus. Porque Jesus está aqui. Amém, queridos? Continuando o texto, versículo de 5 a 8. Depois que ele encontra, né? Mefibosete, ele manda ele ir até ele. Olha só, de 5 a 8. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, e prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Aqui estou, as suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul seu pai, e você comerá sempre a minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Queridos, imagina a cabeça de Mefibosete quando Ziba chega lá e fala, ei, o rei quer falar contigo. <risos> Imagina. Digamos que Mefibosete, quando Saul e Jonatas morreram, ele era novinho, tinha uns cinco anos. Digamos que ele tivesse contato com seu avô, Saul, e ouvisse de Saul as histórias que ele contava. Já imaginou Saul? Contando, agora eu estou imaginando, tá, irmãos? A Bíblia não diz isso, tá? Estou apenas confabulando. Imagina Saúl batendo um papo com o Mefibosete, um menininho lá, quatro anos de idade. Ó, oh, Davi é um homem ruim. Ele é mau, ele persegue o vovô, ele quer matar o vovô, ele quer matar a nossa família. Ele, ele não presta. Ele é um fugitivo, já imaginou? Aí, de repente, esse menino cresce e ele vê que este homem que o seu, o seu avô odiava, está chamando ele para uma conversa descendente do antigo rei, o novo rei quer falar comigo, vai cortar minha cabeça fora, né? talvez, ele possa ter imaginado, e, e talvez ele tenha imaginado isso mesmo, porque no final da, do, do diálogo, ele, ele pergunta para o rei, o que, que o senhor está sendo bondoso comigo, um cão morto, então possivelmente era essa a ideia mesmo, que ele tinha na mente, e Mefibosete então vai até Davi e ele se prostra em sinal de respeito ao rei. Eu não tenho ideia de como era a deficiência de Mefibosete, como eu disse para você. A gente sabe que ele era aleijado dos pés, ou, ou seja, não sabemos se ele se se ele se é, é, se empurrava pelo chão, né? Se rastejava pelo chão. Não sabemos se ele tinha dificuldade para andar, para caminhar com as pernas ruins, mas Pense comigo que alguém aleijado das pernas não deva ser tão fácil e tão simples se inclinar. Se prostrar diante de alguém. Talvez pela dificuldade tanto de, de se prostrar quanto de levantar depois. Mas o texto diz que Mefibosete se prostrou diante do rei em sinal de respeito e reconhecendo a sua indignidade. Davi olha para Mefibosete e fala: Mefibosete, e aí o menino olha para ele, menino não, né? um jovem olha para ele, sim senhor, estou aqui, o que, é que o senhor quer? E ele olha para ele e fala, eu prometi para o seu pai que eu ia cuidar de vocês, que eu não ia fazer mal a vocês, eu vou ser bom com vocês, eu queria te dizer para você não precisa com medo, não fica com medo, o texto diz isso, não temas, não tenha temor, não fica com medo. Eu te chamei aqui porque eu vou restituir a você todas as terras de Saul. Eu vou cuidar de você e você vai comer comigo, a minha mesa, até o dia que você morrer. Uau! Que coisa maravilhosa. Irmãos, que atitude de bondade e graça que Davi tem para comer Fibosete. Ele simplesmente restitui tudo que ele havia perdido e lhe dá a oportunidade de viver com ele no palácio. É Davi que vai a Mefibosete. É Davi que toma a iniciativa para ir a Mefibosete. E isso também nos ensina e nos mostra que é Deus quem vem a nós primeiro. Deus foi quem saiu dos céus, se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida para nos resgatar. Foi ele que saiu de lá para nos resgatar. Ele deu o primeiro passo, não fomos nós, foi Deus. Para resgatar Mefibosete, custou a Davi algumas terras que talvez ele nem tinha pago por elas. Mas para Deus nos resgatar e nos restaurar, foi preciso derramar do sangue do teu próprio filho Jesus Cristo. E o que eu aprendo? Eu aprendo que Deus nos amou primeiro. Ele veio a nós para nos salvar. E nós somos indignos do seu amor. Mifibosete olhou para Davi e disse, eu sou indigno. Eu sou um cão morto. Sabe o que é a expressão cão morto? Era a pior expressão que pudesse ser usada naquele tempo. De auto-humilhação ou de insulto. Quando você quis insultar alguém, você o chamava de cão morto. Davi se chamou de cão morto diante de Saul. E agora Mefibosete se auto-intitula cão morto diante de Davi. Davi resgatou Mefibosete. Olha como é que termina o texto. Então Davi chamou Ziba servo de Saul, e disse tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor você os seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer ou seja ele fez ziba já era servo de Saul e da família dele ele só falou o seguinte agora você vai continuar servindo o mefibosete hein? você e toda a sua família vocês vão trabalhar naquela terra para ela dar muito fruto e tudo que der de fruto lucra de Mefibosete. é isso que ele está dizendo aí ele continua porém Mefibosete, neto do seu senhor comerá sempre a minha mesa Ziba tinha 15 filhos e 20 servos todos esses aí viraram servos de Mefibosete. versículo 11 Ziba disse ao rei farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo e assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como um dos filhos do rei Vou repetir, e assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque comia sempre a mesa do rei e ele era coxo de ambos os pés. Que coisa maravilhosa, porque Davi incluiu Mefibosete em sua família, supriu suas necessidades, o protegeu e o permitiu comer à sua mesa todos os dias. A partir daquele dia, Mefibosete teria, teria todos os recursos e toda a autoridade disponível à família de Davi. E em quatro ocasiões nessa passagem, Davi. Disse a Mefibosete que ele comeria a sua mesa. Versículo 7, versículo 10, versículo 11 e versículo 13. Quatro vezes. O que mostra que o filho de Jonatas seria tratado como filho de Davi. Ele o adotou como filho. Irmãos, vejam que revira a volta. Mefibosete era aleijado, neto do rei Saul que terminou humilhado, fugitivo desde a infância e ele mesmo dizia ser um cão morto. Agora, Mefibosete tem direito à sua herança, cuidados especiais, é chamado de filho de Davi e tem o privilégio de se assentar à mesa com o rei. Esse episódio comovente na vida de Davi ilustra não apenas uma experiência maravilhosa de graça e bondade que é refletida em Jesus Cristo, que, aliás, vai ser culminada em Jesus Cristo. O reflexo está em Davi, porque é Jesus que faz isso perfeitamente mas também nos revela que Davi de fato foi um homem segundo o coração de Deus, porque apenas homens e mulheres segundo o seu coração fazem isso por alguém, não é fácil achar alguém que faça isso por alguém, você faria? Uma coisa simples, você adotaria alguém hoje, uma criança hoje? Não é uma questão complicada? Adotaria um menino aleijado? Daria esse menino parte da sua herança? Pensa, porque é muito fácil a gente olhar para Davi, não né? Uau, que história, fantástico, uau, herói, lembra? Não existem heróis no reino de Deus, existem instrumentos. A pergunta que eu te faço é, você teria condições de fazer algo próximo a isso para alguém? demonstrar bondade, graça e amor como Davi fez a este menino? A alguém? O que eu quero te dizer, querido, que essas reviravoltas na vida, como aconteceu de Mefibosete, só Jesus pode fazer em nossas vidas, de mortos e órfãos em vivos e filhos de Deus. Era o que nós éramos antes, mortos de nossos pecados, órfãos, não tínhamos um pai, mas agora fomos adotados em Jesus Cristo e somos chamados o quê? Filhos de Deus fomos chamados a comer a mesa com o pai, porque Jesus prometeu que quando ele voltar, ele vai cear conosco e nós com ele isso é comer a sua mesa é participar da sua presença e talvez ao olhar para tudo isso você termine pensando nossa, Mefibosete antes comia o que dava talvez até mendigasse o pão era um aleijado agora ele vai comer a melhor comida ele vai comer a comida do rei ele vai comer a melhor comida porém eu gostaria de levá-lo a pensar em outro modo por quê? porque o grande privilégio de Mefibosete, vem comigo aí a frase, o grande privilégio de para Mefibosete não era comer a comida do rei, mas era estar na presença do rei. A gente toma essa história e a gente fica levando essa reviravolta para o... Eu, eu, eu pesquisando na internet hoje, você coloca lá Mefibosete, coloca comer a, a, a mesa do rei, vai no Google para você ver, Vai aparecer um monte de pregação, de mensagem de estudo que fala que você é vencedor, que você vai comer a comida do rei, e que você vai sentar na mesa do pai, e que você vai sentar com o rei. E, e, ou seja, trazendo isso tudo como que se nós fôssemos merecedores, merecedores disso. Mas questão aqui, queridos, é que o maior privilégio para Mefibosete não foi comer a comida do rei, mas foi comer ao lado dele. Está entendendo? e isso nos leva ao quê? a última lição aqui que vai aparecer agora o maior privilégio para nós não são as bênçãos ou o céu o maior privilégio é estar na presença do Senhor o nosso Deus porque senão a gente vai buscar Deus por causa das bênçãos que Ele pode nos dar não nós vamos buscar o Senhor por, pelo prazer da sua presença porque o privilégio não é receber as suas bênçãos, o privilégio é poder sentar à mesa com Ele. Uau! Que maravilha! Nós, meros pecadores, imerecedores e, e indignos, um dia sentaremos à mesa ao lado do Rei Jesus. Este é o grande privilégio para as nossas vidas, irmãos. O privilégio não está nas bênçãos, o privilégio está na presença, amém? O privilégio não está em comer a comida dele, o privilégio está em ser feito filho dele. O privilégio não está na herança, o privilégio está porque só a herança só é dada a filhos. Esse é o privilégio. É aí que mora o segredo. Vamos orar? Você já entendeu o privilégio que você tem de estar na presença do Senhor? Por que você não usufrui dela, então? Se você já entendeu que, que o privilégio é estar na presença do Senhor, por que então você não usufrui da presença dele numa leitura bíblica, numa devocional, numa, num louvor, numa oração, num culto público, numa reunião, num pequeno grupo, numa escola bíblica? Por quê? Porque talvez você ainda esteja à busca da comida do rei e hoje eu quero fazer você virar a chave e ao invés de procurar a comida do rei busque a presença do rei feche seus olhos Senhor quantas lições que a gente possa voltar para casa hoje ou desligar a televisão e a tela hoje e ficar na mente essa orquestra. E ao pensar nessa orquestra, a gente apenas pensa que nós somos só instrumentos. Porque em se tratando do reino do Senhor, não há heróis. O único herói é Jesus. Porque nós somos apenas instrumentos. E que a gente possa encontrar o nosso lugar servindo ao Senhor. Mas Deus, muito obrigado pela tua graça demonstrada e ilustrada nessa atitude de Davi para com Mefibosete. Da mesma forma o Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio até nós, o Senhor nos resgatou e não com um preço qualquer, mas com o um preço da vida, do sangue do próprio filho. E ao fazer isso o Senhor nos chamou para comer a sua mesa, e ao fazer isso o Senhor nos deu o privilégio de estar na tua presença. O grande privilégio do Evangelho é quando o Senhor rasga o véu de cima e embaixo e o Senhor agora nos dá livre acesso à Tua presença. Ajuda-nos a, a compreender esse privilégio e a usufruir dele, para que cresçamos e não estejamos apenas à busca das bênçãos, da comida do Rei, mas que entendamos que o grande privilégio é a presença do Senhor porque a vida eterna é esta que conheçam a Jesus Cristo Senhor o Filho de Deus esta é a vida eterna relacionamento com Deus obrigado porque o Senhor nos salvou obrigado porque o Senhor nos livrou nos resgatou e nos deu vida nova em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.